0: Wir nehmen endlich mal einen politischen Impuls äh, hier
1: zusammen auf. Schön, dass wir bei dir sein können. Absolut. Schön, dass du hier bist. Schön, dass es mal wieder klappt, dass wir hier nebeneinander auch sitzen können und gemeinsam eine Folge aufnehmen. An diesem historischen Ort, wo, wo alles begann, wenn man so will. <lacht> hier wurde der erste politische
0: Impuls aufgenommen, um, ähm, damals über Rassismus. Genau. Ähm, wir reden heute über ein ähnlich unschönes Thema. Ja. Ähm, wir wollen über die Uiguren in China reden. Und was da vor sich geht.
1: Genau, wir haben letzte Folge schon über China gesprochen, über ähm, Chinas Politik ähm, in der Problematik in Taiwan und heute reden wir weiterhin über China und zwar eben über die Uiguren, die im Westen Chinas leben, in der autonomen Region Xinjiang und wo es, muss man sagen, schon sehr menschenverachtend um sich geht. Da wird das Völkerrecht, die Menschenrechte mit Füßen getreten, ähm
0: Manche Forscher verwenden den Begriff des kulturellen Genozids, den ich sehr treffend finde. Es wird also eine Kultur ausgelöscht, ähm, kein Genozid in dem Sinn, dass ein Volk mhm. vernichtet wird, aber dass die Kultur dieses Volkes Stück für Stück mit verschiedensten widerlichen Maßnahmen ähm, vom Erdboden getilgt wird. Und wenn da nicht äh, schleunig was passiert, dann wird es in den nächsten Jahren auch vollendet und ja. die uigurische Kultur für immer
1: ausgelöscht bleiben. Ja. Man muss sich das vor Augen halten, ähm, Xinjiang, eine, eine autonome Region, die aber dennoch zu China gehört, wo China auch Befugnisse okay. drin hat, ähm, die aber ja, sehr lange Zeit, muss man sagen, ähm, ja, frei waren in dem, was sie getan haben. Sie durften ihre Sprache sprechen, sie hatten ihre eigene Kultur. Ähm, das ändert sich heutzutage, beziehungsweise ändert sich seit Jahren schon massiv.
0: Ja, also dieses Wort autonom, das ist nur noch ein Wort. Ähm, da ist gar nichts mehr autonom, das ist völlig ähm, ein völliger Überwachungsstaat ja. äh, von Peking aus. Ähm, wie du es gesagt hast, ähm, wir können anfangen im 18. Jahrhundert, wo die chinesischen Kaiser diese Region erobern, ähm, erklärt auch den Namen. Xinjiang bedeutet neue Grenze. Und ähm, lange leben sie da recht frei, ihre Bräuche weiterhin, ihre ähm, Kultur. Es ist, wie gesagt, ein muslimisches Volk, ein Turkvolk. Ähm, wir haben uns vorhin was angehört. Du
1: verstehst äh, recht viel von dieser Sprache. Ja, wir haben, ich wollte mal den Test machen, weil man eben gesagt hat, die Sprache ähnelt sehr der türkischen Sprache und das stimmt. Also wir haben uns Videos angeschaut, wo eben auch Uiguren auf ihrer Sprache sprechen und ich kann sehr viel davon verstehen. Ich verstehe zumindest den Kontext. Ich verstehe vielleicht nicht für einzelne Wörter exakt, aber ich weiß zumindest, worum es geht.
0: Ja. Und naja, mit der Gründung der Volksrepublik China 1949 wird dann... Ähm, wieder ein Teil Chinas und ähm, dann schwankt das immer so, je nach Herrscher unter Mao, dann größere Repressalien, Verfolgung von Imanen, ähm, dann wieder lockerer unter anderen Führern wie Deng. Ähm, Xi Jinping mhm. muss man klar sagen, hat die Repressalien hochgefahren. Er verfährt äh, ganz klar eine Politik der chinesischen ethnischen Einheit. Er will eigentlich nur Han-Chinesen und jede andere Kultur, insbesondere die Uiguren. Unterdrückt er ganz klar
1: und ähm, will die vernichten. Du sprichst von anderen Kulturen. Ähm, China ist ein Vielvölkerstadt, was mir persönlich gar nicht bewusst war. 90% der in China lebenden Bürger sind Zehn 10% sind aber ethnische Minderheiten. Und dazu gehören auch die Uiguren. 10% von 1,4 Milliarden sind aber auch 140 Millionen Menschen. Das ist fast das Doppelte von Deutschland.
0: Ja. Und ja, mit dem wird eben nicht immer das heißt nicht immer im Großen und Ganzen, eben überhaupt nicht ja. gleich verfahren. Man hat diese Handkultur, die ähm, Beamtenpositionen werden alles von Handchinesen mhm. ähm, gehalten. Und ähm, was jetzt aber noch in den letzten Jahren enthüllt wurde, über die vorgehende
1: Vorkommnisse dort, ähm, geht nochmal viel weiter. Ja, ja. absolut. Ähm, wir sehen, dass, dass ca. 10 Millionen Uiguren eben in diese in Xinjiang, in dieser autonomischen Regierung, Region, leben, die aber zumal immer mehr und immer mehr ähm, zum Teil in Lager gesteckt werden, zum Teil werden dort Moscheen abgebrannt, niedergebrannt, zum Teil werden da auch Kulturhäuser ähm, kaputtgeschlagen. Man sieht quasi eine Menschenrechtsverletzung, ähm, die dort passiert. Absolut. Ähm,
0: China als Überwachungsstaat sowieso schon totale Kontrolle über seine Bürger und jetzt muss man sich einfach vorstellen, dass das alles noch mal ein ganzes Stück krasser dort ist. Ja. Du hast noch mehr Kameras, du hast noch mehr Polizeipräsenz. Ähm, es geht so weit, das finde ich das Schockierendste, dass bis in den intimsten Raum gemacht wird. Das mhm. heißt, unter dem Vorwand der, ähm, kulturellen, des kulturellen Kennenlernens kommen in uigurische Familien für ein paar Tage im Monat Han-Chinesen, meistens Beamte, und stell dir mal vor, wir sind jetzt bei dir zu Hause, die leben dann hier für drei Tage fremde Menschen, die schlafen hier, schauen, überwachen euch. Ähm, lest ihr den Koran, wie gesagt, eine muslimische Minderheit, das wäre ein großes Problem. Verfolgt ihr religiöse, kulturelle, uigurische Bräuche. Ähm, ihr hier chinesisch, spricht deine Mutter mit dir chinesisch oder uigurisch. Das wird alles ähm, überwacht, bis in diesen intimsten Bereich. Ähm, völlig unvorstellbar und ähm, Absolut erschreckend.
1: Ja, absolut. Und man muss natürlich dazu auch sagen, wenn wir über China reden, dann reden wir über einen Informationsfluss, der nicht existiert, der kaum vorhanden ist. Es ist extrem schwer einzusehen, was in China passiert, ähm, weil eben alles sehr geheim gehalten wird. Und da sind wir auch umso dankbarer für Whistleblower zum Beispiel, aber auch für Journalisten, die eben es dann doch irgendwie schaffen, Informationen rauszubekommen. Wir haben in der vorletzten Folge über Veröffentlichung
0: geredet, über Leaks. Und diese Leaks über ähm, Xinjiang haben es überhaupt ermöglicht zu sehen, was da passiert, ja. dass eben Dokumente zugespielt wurden, haben die letzte Veröffentlichung mal die Xinjiang-Police-Files, Xinjiang, ähm, könnt ihr euch anschauen, ähm, wo dann eben Bilder aus diesen ähm, Massenlagern ähm, kommen, wo wir ähm, Anweisungen an die Polizisten, Foltermethoden sehen und das konnte verifiziert werden, es konnte geschaut werden sind das diese Menschen, die dort ähm, inhaftiert sind, gibt es die, ja, die leben dort, wir konnten über Verwandte, konnte das verifiziert werden, man konnte schauen, diese Lager, können wir die mit Satellitenbildern abgleichen passen die Bilder, ja, es sind verifizierbare Dokumente, die ähm, Unvorstellbares also über diese Lager
1: zeigen. Ja, das ist eben, das haben Whistleblower und Journalisten herausgefunden, wie du schon ansprichst, mit Satellitenbildern, haben eben wirklich schön sehen können, wie diese Lager, gebaut worden sind, diese Lager errichtet worden sind. Und Man muss dazu auch sagen, das sind nicht ein, zwei Lager, das sind 285 an der Zahl. Das ist nicht wenig, das ist extrem viel. Und man geht sogar davon aus, dass circa eine Million Menschen oder eine Million Uiguren eben in diesen Lagern untergebracht worden sind. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese Lage verspitzt sich ja oder hat sich 2013 sehr stark zugespitzt. Im Laufe dessen, dass es einen Terroranschlag in Peking gab, so sagt es die chinesische Regierung. Da ist ein weißer Transporter in eine Menschen, Menschenmasse reingerast und hat natürlich dabei auch Menschen umgebracht. So, und die chinesische Regierung sagt eben, das waren Uiguren, das waren uigurische Terroristen und wir müssen sie in dem Ursprung quasi in Jingpang, mhm. angreifen, äh, müssen uns eben, um uns verteidigen zu können, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten, müssen wir in dieser Region vorgehen. Da sind wir in dieser offiziellen Version Chinas.
0: Man kämpft gegen Terror, man kämpft gegen ähm, Separatismus. Das ist ein anderer Vorwurf eben, dass sie sich loslösen wollen. Ähm, und dafür hat man eben, dann musste man dann zugeben nach diesen Veröffentlichungen offiziell nennen sie das ähm, Bildungseinrichtungen, genau. eröffnet, ähm, was aber eben in Wahrheit, wir können es ähm, ziemlich sicher sagen, eben Umerziehungslager sind mit Folter, ähm, teilweise mit Totschlag und ähm, mit Bildung hat das nicht viel zu tun. Ja. Du
1: hast eben die Xinjiang Police Files angesprochen. Da geht eben auch hervor, dass zum Teil Schießbefehle schon erteilt worden sind, dass es Schießbefehle gibt, aber auch eben Foltermethoden. Es sind Bilder entstanden von einem sogenannten Tigerstuhl. Das ist eine bewährte Foltermethode. Ähm, genau, und ich finde eigentlich relativ, also ich finde sehr pervers, wenn man bedenkt, wie die, wie die Chinesen bzw. die chinesische Regierung damit umgeht. Sie sagt, sie behauptet, das ist eine Bildungseinrichtung. Also was mache ich? Ich drehe Filme, ich drehe Dokumentationen, bzw. ich drehe Videos, wo angeblich Uiguren ganz in meinem Klassen sitzen mit einem Block in der Hand, mit einem Stift in der Hand und tun so, als würden diese Menschen wirklich ähm, Bildung sich aneignen. Aber das ist eben durch solche Files, durch die solche police -Files oder auch durch solche Whistleblower wissen wir, dass es genau das Gegenteil passiert dass der Menschen gefoltert wird, dass da Menschen zum Teil umgebracht werden, dass der Menschen leiden müssen, dass die Menschen geschlagen werden. Aber nach außen hin so etwas zu machen und auch ja, die Moral so über den Bord zu werfen, finde ich schon ganz pervers. Ja,
0: also diese, diese Propaganda-Videos, technisch, da drehst du durch. Also ich habe eins gesehen, da wird dann irgendwie ist dann eine Uigurin und dann wird gesagt, die wird jetzt quasi zu Touristenführern mhm. ausgebildet. Das ist dann diese Bildung, die da angeblich passiere. Ähm, den anderen singen die da so und machen auf heile Welt. Was ist die Wahrheit? Du hast diesen äh, Tigerstuhl angesprochen. Ähm, andere Foltermethoden äh, berichten dann auch Leute, die wieder rausgekommen sind, ähm, 24 Stunden an der Wand stehen, äh, nackt im Schnee sein. Ähm, es kommt sicherlich auch zu Vergewaltigung. Sterilisation ist ein großes Thema. Ähm, also es sind ähm, ja, Konzentrationslager.
1: Ja, es gibt eben Berichte von Leuten, die entkommen sind, beziehungsweise die nicht mehr in diesem Lager unter, untergebracht sind, die berichten davon, dass sie, vor allem Frauen eben in dem Fall, ähm, zweimal am Tag Spritzen bekommen haben. Keiner sagt natürlich, was für Spritzen das sind, mhm. aber sie bemerken eins, sie kriegen ihre Periode nicht mehr. Ja. ja,
0: und da sind wir eben auch wieder bei dieser Politik Chinas, ähm, diese uigurische Kultur auszulöschen. Zum einen eben durch diese Lager-Gehirnwäsche, übrigens ein chinesischer Begriff, dass den Leuten... Ähm, ihre ehemalige Kultur ausgelöscht werden soll und sie jetzt zu guten Chinesen mit dem Glauben an die KP, an die kommunistische Partei, mhm. erzogen werden sollen. Zum anderen eben durch Sterilisation. Es gibt in ganz China nicht mehr die Ein-Kind-Politik, außer in dieser Provinz. Dort darf weiterhin nur ein Kind bekommen werden. Und gleichzeitig die Ansiedlung von Han-Chinesen, dieser ethnischen Mehrheit, die inzwischen die Mehrheit bilden. Also die Uiguren waren bei der Gründung der Volksrepublik haben sie, also waren Die Han-Chinesen waren fünf Prozent der mhm. Bevölkerung in dieser Provinz. Jetzt ist es eben über die Hälfte.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall einen Wandel, man sieht eine Bewegung, der, man muss es so deutlich sagen, wie es ist, die, die darauf abzielt, den Uiguren die Kultur wegzunehmen, die Uiguren zum Teil auszulöschen. Darum geht es,
0: diese Kultur zu vernichten, auch ethnisch eben. Dadurch, dass ähm, es gibt Hang Heiraten zwischen ähm, uigurischen Frauen ähm, mit Han-Männern, die dann in andere Provinzen im besten Fall noch ähm, geschoben werden. Also, ja, ähm, und du hast auch schon die Entweihung von kulturellen Städten wie Friedhöfen und Moscheen angesprochen.
1: Ja, ist absolut, äh, man muss sich eben vor Augen halten, ähm, Klar, es wird oftmals, der Begriff Holocaust wird oftmals reingeworfen, beziehungsweise Auschwitz oftmals reinge, reingeworfen, auch in diesem Zusammenhang, wobei man sagen muss, dass das überhaupt nichts mit miteinander zu tun hat. Das muss man klar und deutlich sagen. Es ging beim Holocaust oder bei, eben, ähm, bei Auschwitz darum, Juden gezielt zu ermorden, ein gezielter Genozid gegenüber Juden, gegenüber ähm, ja, Menschen, die eben diesen jüdischen Glauben vertreten. Und ähm, bei Kino, beziehungsweise bei den U Uiguren kann man, kann man eben beobachten, da geht es schon eher um die Kultur, was man versucht auszulöschen.
0: Ja, man versucht die Kultur aus den Köpfen zu bekommen und eben durch äh, die, äh, den Glauben an die KP, an das moderne China zu ersetzen. Ähm, und da sind wir auch, äh, also dieser Holocaust-Vergleich, der drängt sich natürlich für manche auf. Man muss eben sehr vorsichtig sein, das es angesprochen. Und man sieht eben auch, die Motive Chinas sind wahrscheinlich, würde ich soweit zu behaupten, gar nicht so irgendwie eine Islamophobie mhm. oder eben ähm, Anti-irgendwas, sondern es geht einfach darum, alles, was dieser äh, kommunistischen Ideologie im Weg stehen könnte, wegzuräumen. Und ob das jetzt eben ähm, der Islam und die uigurische Kultur in Xinjiang sind oder der Buddhismus in Tibet oder die Demokratie in ähm, Taiwan oder in Hongkong, das ist erstmal egal. Einfach alles, was nicht mit der KP zu tun hat, weg. Gleichzeitig aber auch möchte man irgendwie eine ethnische Einheit in diesem Vielvölkerstaat
1: langfristig herstellen. Genau. Ähm, wir haben schon angesprochen, die Begründung, die Beweggründe Chinas, der chinesischen Regierung, ist eben zum einen Sicherheit. Wir möchten Sicherheit garantieren. Wir denken aber da anders, beziehungsweise es gibt jetzt dann doch zahlreiche Informationen, die anderes aufweisen. Beispielsweise ähm, befindet sich ein Fünftel des Kohlegas- und Erdölvorkommen Chinas eben in dieser Region.
0: Das könnte natürlich schon äh, Gründe sein, dass man sagt, ähm, wir haben Angst vor, vor Separationsbewegungen, vor Separatismus, dass sich da Leute unabhängig mhm. machen wollen. Das wird tatsächlich stark gesehen ähm, als die Sowjetunion zu fallen, dass auf einmal gibt es nicht mehr eine Sowjetunion, sondern Usbekistan, Turkmenistan. Und dass man gesagt hat, um Gottes Willen, wenn es jetzt einen äh, Uguristan gibt, was machen wir? Also ähm, sind da die Repressalien hochgefahren worden. Ähm, und so auch aktuell möchte man eben das Wirtschaftswachstum dieser Region stärken, die Ressourcen nutzen und dafür ähm, ja, ähm, ist wohl jedes Mittel erstmal Recht zu verhindern, dass das irgendwie zu Unabhängigkeit kommen
1: könnte. Ja, und man muss deutlich dazu sagen, wir sind diejenigen, der Westen ist, sind diejenigen, die das wissen, die haben den gleichen Informationsfluss wie wir haben, wenn nicht sogar mehr. Die wissen, dass was, was da vor sich geht, die wissen, dass das passiert tagtäglich, aber wir schauen zu.
0: Wenn wir nicht sogar ähm, in Teilen profitieren. Es gibt ähm, immer mehr wirtschaftliche Kooperationen in dieser Region, teilweise arbeiten Firmen mit Lagern zusammen und produzieren ähm, dort ähm, und auch seit diesen Veröffentlichungen, die es nun sehr eindeutig machen in den letzten Jahren, was da vor sich geht, hält sich die Bundesregierung wie andere Teile sehr zurück. China ist der wichtigste Handelspartner von, ich glaube, 30, 40 Ländern auf der Welt und ähm, ja, wir haben ein bisschen Angst, uns das zu verscherzen und verkaufen dafür ein Stück weit unsere Werte und nehmen diesen ähm, kulturellen Genozid in Kauf.
1: Ja, absolut. Ähm, man, muss auch, äh, man muss sich auch klar machen, dass eben das Konzept Menschenrecht, das Konzept ähm, Menschen sind alle gleich, Menschen müssen besonders geschützt werden, die eher vom Westen stammt, dass es eigentlich eine westliche Erfindung ist, möchte ich fast schon sagen. Ähm, und wir merken einfach schon wieder in vielen Bereichen, wir sind sehr abhängig von vielen anderen Ländern. Und eines davon ist nun mal China. Ähm, ja, ich möchte fast schon sagen, es ist eine gewisse Angst da von deutschen Politikern, sich äußerst kritisch zu äußern.
0: Ähm, ja, es ist eine große Zurückhaltung zum Teil, weil wir auf China nicht verzichten können im Moment. Ähm, aber es ist halt natürlich ein Totalverrat an unseren Werten weil wir das eigentlich nicht dulden können, was da davor sich geht, nicht nur eigentlich. Und das alles eben für wirtschaftliche Konditionen ist
1: schon eigentlich ein Armutszeugnis. Absolut. Ich war schon ein Stück weit schockiert, als ich das Ganze so mitbekommen habe, eben mit den Uiguren, auch mit den Lagern in Xi ähm, äh, Weil ich dachte, das wäre etwas, was früher mal war. Ich kann mich an die Konzentrationslage in Deutschland erinnern. Ich kann mich zum Beispiel auch an die, die Gulags äh, in der Sowjetunion erinnern, was mir auch in der Schule beigebracht worden ist. Ich dachte, das, das war mal die schreckliche Zeit. haben wir hinter uns, wir haben die Geschichte abgeschlossen und wissen, wie wir es besser machen können. Aber anscheinend ist das nicht der Fall.
0: Nicht. Ähm, wir haben schon über Rohstoffvorkommen geredet. Lass uns noch mal ein bisschen genauer ähm, über mögliche Gründe Chinas eingehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, gesagt, offiziell ist es die Terrorbekämpfung mhm. und ähm, die Einheit der Nation, sprich Separatismus zu bekämpfen, ähm, was inoffizielle Beweggründe sein könnten, zum einen wirtschaftlich. Ähm, Rohstoffe haben wir angesprochen, wirtschaftliches Potenzial, aber auch die neue Seidenstraße, die äh, durch diese Regionen verläuft, dieses Verbindungsnetz ähm, zwischen. Europa und China, das von Xi Jinping vorangetrieben wird, das könnten andere ähm, Beweggründe
1: Chinas sein. Ähm, es kann definitiv ähm, aus Machtdemonstrationsgründen passieren, dass China, ähm, die ja zur Weltmacht aufsteigen möchte und das auch, da auch konkrete, konkrete Ziele genannt hat, bis wann das Ganze geschehen soll, dass das eben, ähm, ja, der Anfangsschritt wäre, um zu so einer Weltmacht aufzusteigen.
0: Definitiv, also erstmal die Kontrolle über das eigene Land, zu erlangen. Und Xi Jinping selbst verstärkt, ähm, teilweise wie seine Vorgänge, teilweise nicht, eher auf jeden Fall auf ethnische Einheit, ähm, die er will, um äh, erstmal das eigene Land voll zu kontrollieren. Weil, ich meine, das ist eben die Voraussetzung sozusagen, um dann die Welt, ähm, naja, Weltmacht Nummer eins zu werden, dass man erstmal das eigene Gebiet voll äh, unter Kontrolle hält.
1: Absolut. Ähm wir haben beispielsweise auch mal über die Ukraine geredet gehabt und auch über Putins Motive. Mhm. Und ähm, ich habe, glaube, Putins Motive nicht ab. Ich glaube in dem, dem seiner Argumentation, glaube ich, kein Stück. Mhm. Genau wie wenig ich Chinas Regierungsargumenten äh, glaube, beziehungsweise deren Vorhaben, deren offiziellen Vorhaben glaube. Also muss da schon was etwas Größeres dahinter stecken. Und das sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Zum einen die Wirtschaft. Zum anderen eben seine Macht stärken, seine Position stärken, um dann irgendwann ähm, ja zu einer großen Weltmacht aufsteigen zu können. Und ja.
0: Definitiv ähm, sind das eben wahrscheinlich die wahren Gründe, ähm, die dahinter stecken. Und natürlich ist es weiterhin die Frage, äh, ist warum, warum ähm, ist es quasi der kulturelle Genozid, der da als Methode gewählt wird. Also man kann ja eine autonome Region trotzdem wirtschaftlich nutzen, man kann ja trotzdem da die Straßen durchverlegen und denen ihre Kultur lassen. Also es gehört dann doch irgendwie eine etwas gestörte Ideologie von Xi Jinping, der offensichtlich überzeugt ist, dass nur eine kulturell geeintes China ähm, das erreichen kann, was er vorhat. Gehört auch irgendwie eine gewisse Gestörtheit seinerseits dazu, in meinen Augen, ganz klar. Ja,
1: absolut. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Man muss ja nicht den Weg gehen, zu sagen, wir stecken jetzt die Uiguren in Lager und beuten die aus und ähm, vergewaltigen Frauen bzw. misshandeln auch Menschen. Den Schritt muss man ja gar nicht gehen, wenn man mal den anderen Teil von China betrachtet, der ja auch diktatorisch regiert wird. Ähm, da ist es ja in dem Maße so nicht passiert.
0: Andererseits, ich weiß nicht, inwieweit der Vergleich hinkt, aber ich möchte ihn mal bringen, die USA breiten sich eben nur von diesen 13 Kolonien in der West, an der Ostküste Richtung Westküste, Stück für Stück aus. Und was ist geschehen nun? Ja, man hat andere Kulturen, vor allem die indigenen Völker, weggesperrt, letzten Endes ausgerottet, die Lebensgrundlage entzogen. Und erst als man diese Kontrolle über dieses, diesen Teil Nordamerikas hatte, strategisch war man bereit, quasi in der Geschichte dann zur Weltmacht zu werden. Das heißt, ähm, rechtwillig, dass das nein, aber dieser Weg, der wurde schon mal gewählt, dass man quasi in seinem Land, das, man dachte eben, das wären veraltete Methoden, mhm. aber nur, ne, dass man erstmal in seinem Land die ethnische Gleichheit haben will, um dann aufzusteigen. Und G scheint davon weiterhin so überzeugt zu sein, dass diese wie wir
1: dachten, zurückgebliebene Methoden richtig sind. Also ich finde das erschreckend, muss man sagen. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich dachte, es wäre mal gewesen und das haben wir hinter uns, aber das ist wohl dann doch nicht so. Die Frage ist eben, wie können wir dieses Vorhaben stoppen? Was können wir dagegen unternehmen? Was sollten wir vielleicht machen? Ähm, wo müssen wir handeln?
0: Das wäre halt ein Schritt erstmal aus der chinesischen, Klemme aus dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit ein Stück weit raus, die sich aber im Gegenteil eher verschärft. Ja. Also es wird ja immer krasser, ähm, unsere Firmen gehen weiterhin dorthin, wir haben also sehr viele Direktinvestitionen in China, das heißt deutsche, westliche Firmen gehen hin und natürlich lassen wir die Technologie da und früher oder später produzieren dann die Chinesen die Produkte selber. Ja. Oder ähm, chinesische Firmen kaufen gleichzeitig deutsche Unternehmen aus, breiten sich ähm, aus und es wird nicht wirklich dem Einhalt geboten, Trump, zu dem viele sagen, wenige Dinge hat er gut gemacht, ich würde sagen, zu diesen Ding, ob es wenige sind oder nicht, beurteilen wir ein mal. gehört die China-Politik, da härter zu sein, es chinesischen Unternehmen schwerer zu machen, mhm. hier einfach Sachen aufzukaufen. Man muss sich nochmal vor Augen führen, das sind nicht erfolgreiche Unternehmen, die dann andere aufkaufen, sondern das sind vom Staat Subventionierte, die kriegen Geld vom Staat, um unsere Technologie aufzukaufen. Dass Trump da ähm, eine Riegel vorgeschoben hat, seine, der Huawei klein, yeah. oder spricht man anders aus, okay, aber jeder weiß, was gemeint yeah. ist, wie er die kurz mal klein gemacht hat, ähm, stehe ich persönlich dahinter.
1: Genau, also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, China dahingehend einzugrenzen. Ich äh, kenne, ähm, ich habe ein berühmtes Zitat von einem Philosophen, ich weiß leider halt nicht mehr, wie dieser, wie dieser heißt, aber er hat mal gesagt, eine Diktatur funktioniert nur so lange, wie auch die Wirtschaft dieses Landes funktioniert. Und wir sehen bei China einen extremen Wirtschaftswachstum über Jahre schon hinweg. Und sollte dieser stagnieren, sollte dieser stoppen, beziehungsweise nicht mehr so groß sein wie, wie gewohnt, dann könnte es schon durchaus sein, dass auch ein Umdecken in der chinesischen Bevölkerung stattfindet und dass, dieser, dass diese auch immer unzufriedener werden und dadurch vielleicht etwas anstoßen könnten. Was ich aber glaube ist, dass ähm, ja, Deutschland beziehungsweise auch deutsche Unternehmen, aber auch deutsche Politiker eben ja, sehr viel Respekt Chinas Einfluss von, von Chinas Einfluss haben, beziehungsweise ähm, sie sehen, dass wir sehr abhängig sind von China und dadurch eben das denen vielleicht schwieriger fällt zu sagen, wir müssen was unternehmen.
0: Initiativ, aber da eben müssen wir sagen, wir müssen die Ukraine, das führt uns jetzt ja gerade vor mhm. und es ist wir haben es letztens schon angesprochen, wesentlich einfacher aus dieser russischen Klammer zu kommen. Wir kriegen das Gas und Erdöl irgendwo her. Aber diese chinesische Klammer, die wird ja immer krasser. Das sind, ähm, ja, das sind ganz andere Verflechtungen, die wir ein Stück weit äh, zurücknehmen sollten, meiner mhm. Meinung nach, weil wir eben nicht in der Lage sind offensichtlich, aus wirtschaftlichen Gründen, einen kulturellen Völkermord als solchen Zeichnen Ihnen, ja, wir fordern, lassen Sie uns doch bitte ähm, unabhängige Beobachter da rein. Aber wirklich passiert denn was? Was nee. Passiert nichts.
1: Ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, die Abhängigkeit Chinas, also die, unsere Abhängigkeit von China, deutlich höher ist als die Abhängigkeit von Russland. Das muss so gesagt werden. Und wenn wir das Szenario mal durchspielen und sagen, wir haben gerade Stress mit Russland, beziehungsweise wir sanktionieren Russland sehr hart. Gas kommt mal, kommt mal nicht, kommt mal zu einem bestimmten Prozentsatz, wir kämpfen mit Inflationen, wir kämpfen eben, ähm, ja, wie wir unsere Bürger auch ein Stück weit zahlungsfähig lassen können. Und wenn wir dann noch das Szenario durchspielen, dass wir wirklich hart gegen China vorgehen und wirklich eine, ähm, ja, eine harte Grenze zu China ziehen, dann wird das Ganze nicht besser, dann wird das Ganze viel, viel schlimmer und die Frage ist eben dann äh, vorausschauend, können wir diesen Druck standhalten?
0: können es, wenn wir so weitermachen, sind es jetzt nicht. Mhm. Und deswegen ist für mich einfach jetzt der Zeitpunkt, noch ist China nicht so weit. Wie gesagt, man muss das in diesem Kontext sehen. China, ähm, nochmal Taiwan, ist das langfristige Ziel. Uiguren, ähm, Tibet, Mongolei, Hongkong, das alles sich einzuverleiben, um, um dann eben ähm, eine Weltmacht zu sein, die wir dann definitiv nicht mehr in Schranken weisen können. Und jetzt wäre noch die Möglichkeit zu sagen, wir verringern die wirtschaftliche Abhängigkeit, wir äh, gehen zurück mit Direktinvestitionen in China, wir gehen in andere Länder, in, ähm, um China einfach klein zu halten, weil dann könnten wir wieder an den Punkt kommen, wo wir zwar Sanktionen, die uns auch wehtun, aber die möglich sind, auffangen können. Wenn mhm. wir so weitermachen, wird das früher oder später überhaupt nicht mehr möglich sein und dann müssen wir weiterhin zuschauen, wie diese äh, dieses Land, das ja offensichtlich kein Problem mit irgendwas hat, ähm, Taiwan angreifen wird und wer weiß wen noch. Ja. Wir sehen es jetzt mit Russland. Ähm, also es wäre jetzt Zeit von Umdenken, wir sollten aus der Ukraine lernen. Ja,
1: absolut, da kann ich dir nur zustimmen. In diesen Punkten, was auch wichtig ist, was man auch sagen muss, ist, ähm, es ist falsch, beziehungsweise es, es gibt nicht nur einen Weg, Chinas politik einzudämmen, beziehungsweise ähm, etwas dagegen zu tun. Jeder einfache Bürger kann das schon mit einfachen Schritten machen, darauf zu achten, wo er seine Sachen beispielsweise kauft oder bis hin zu ähm, ja, Demonstrationsbewegungen, die entstehen könnten, wodurch vielleicht die Bundesregierung mehr gezwungen wäre, zu handeln, etwas dagegen zu unternehmen. Also ganz chancenlos sind wir nicht. Wir haben Möglichkeiten, wir haben äh, Optionen offen, die wir eingehen könnten. Die Frage ist, ob das letztendlich nicht so kommen wird oder ob wir da weiterhin zuschauen werden.
0: Jetzt schauen wir zu und uns trennt auch ein bisschen die Zeit weg. Also China, und um diese Zahlen nur noch mal von 5% han Chinesen zur Mehrheit in ein paar Jahrzehnten und es wird immer weiter hochgefahren, die Repression, die Ausrottung der Kultur. China braucht nicht mehr lange, bis die ögurische Kultur für immer von der Weltgeschichte verschwindet. Ja. Ähm, das heißt, es ist Zeit, dass die Bundesregierung stärker Flagge bekennt und das eben, wie du sagst, ähm, durchaus auf gesellschaftlichen Druck, auf mediale Aufmerksamkeit mhm. hin und ähm, Demonstrationen wären ein großer Punkt.
1: Ja. ja. Und äh, hoffentlich mit Hilfe von Journalisten, hoffentlich mit Hilfe von Whistleblowern, die uns weiterhin Informationen liefern. Man muss sagen, die einzige Informationsquelle kommt von diesen Menschen. Mhm. Aus China kriegt man nichts raus, wie bei ganz vielen Themen, wie sei es die Corona-Politik, sei es jetzt Uiguren, sei es jetzt Taiwan. Ähm, genau, und auf, auf solche Leute müssen wir hoffen und darauf müssen wir auch aufmerksam machen. Absolutely.